1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo recreo, este, este patio de juegos que le abrimos a nuestros sentidos y lo acompañamos con buena música, con buena charla, con algún trago, una copa de, de vino, algo para empezar a, a recibir la, la noche que cae sobre Buenos Aires, sobre Mendoza, allí donde estén y lo hacíamos con la música de siempre... Nos presenta Bean junto al, al invitado, a la invitada, la protagonista, en este caso, de nuestro episodio de hoy. Y lo hacíamos escuchando este tema de David Blazer junto a Soul Food Horns y Bureaucratic del álbum Satélite. Del año 2021. Y justamente el tema que le da nombre a este álbum: Satélite porque en la, la presentación del episodio de hoy hablaba de este universo, este sistema planetario que ha conformado familia Millán con distintos proyectos, distintas etiquetas, y entre ellos su, su más reciente presentación, justamente Satélite, una serie de, de vinos muy particulares que intentan reflejar alguna serie de cuestiones de las cuales vamos a estar charlando con nuevamente la protagonista, de hoy enóloga de, del grupo de, de este universo de vinos que, que mencionaba, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida Buenas. a mi Lobe, Maricel Valdés.
2: Buenas tardes, cómo andan.
1: Fresco, ¿no?
2: Fresco, sí. Sí,
1: pero parece que en cualquier momento cambia. Estaba recién mirando ahí un posteo de, de geografía del vino. Parece que hacia el fin de semana vuelve a subir la temperatura. Pero bueno, mientras tanto, es preferible quedarse adentro escuchando algo de música, escuchando, por qué no, este episodio de Milagro de Maricel. ¿Vos cómo andás?
2: Bien, todo bien.
1: Bueno, Acá. imagino ya en, en bodega todo un poco más tranquilo, ¿no? Es, es una época en la cual en la cual lo, los enólogas, las enólogas, los eh, ingenieros agrónomos, los equipos, las chicas y chicos que conforman toda esa locura en, en plena vendimia, relajan un poco, incluso salen a presentar algunas etiquetas, nuevas añadas y demás.
2: Sí, eso bueno, eso por suerte, nosotros tenemos un, tenemos un equipo y tenemos varias bodegas y por suerte, no te voy a decir que estamos más relajado porque no, eh, la temporada es una época de locura total, ¿no?
0: Mm.
2: Pero nosotros, por suerte, porque hay que decir por suerte y agradecer, eh, totalmente. No hemos relajado todavía, <risa> no hemos relajado, estamos a full, o sea, y a eso sumarle todo el tema de las presentaciones, y mm, entonces, mm. Eh, en todas las boeas se, se está trabajando mucho el tema de los vinos, los cortes, los blends, o sea, es como que todavía no paramos. Hoy no, te puedo decir no
1: es un continuo en realidad
2: Sí, sí y Con lo que más o menos es que
1: intensidad yo... Sí, sí, Yo
2: tengo a cargo la OEA de los Toneles Y uh -huh. termino la cosecha Y me empieza la época de las barricas Y ahí todo el tema del trabajo de vinos Entonces como que Recién bajamos un cambio acá recién en noviembre Y si es que Así que siempre ahí a full al palo Todo
1: Seguro, seguro Y cuando no hay FIE Este... Fiestas, quiero decir, eh, ferias, presentaciones, exposiciones. Pasaste hace poco por por Buenos Aires, este, estuviste, ¿no? no sé si en la Premium, yo eh, te vi ahí con, con la gente de Bombivir presentando una, una etiqueta que, que eh, ustedes han, han, han puesto en, en esta serie especial que han presentado y demás.
2: Sí, especial, el Mosquita Black, que sale en septiembre. Como en Bombivir salimos en septiembre.
0: Bien, y bueno atento el evento, los socios. De
2: Bombivir, y, y después yo al otro día tuve una charla súper interesante eh, que no tenía nada que ver con la premio es un, una charla que la organizó el crítico Patricio Tapia mm, sí. eh, que invitó a cinco enólogos y bueno, los cuales dos, eh, cinco, los cinco teníamos dos zonas diferentes para hablar del Malbec uh -huh. eh, entonces la fue una charla sumamente interesante, no sabes lo que fue fueron dos horas que la verdad que no parábamos de hablar entre nosotros los cinco enólogos, de exponer, de explicar y o sea, y la gente estaba como, o sea, alucinada. O sea, Viste que, que es un... tipo es, de Malbec.
1: Eso te iba a decir, es, un, es, una, es una, una cuestión lo que sucede con el Malbec, porque uno podría decir, bueno, ya está, ya hicimos todo lo que se podía hacer con el Malbec, pero así todo siguen saliendo nuevas nuevas etiquetas, hay, hay nuevas presentaciones... Eh, y no podemos tampoco hacer oídos sordos ya que hay un mercado externo que sigue reclamando y pidiendo más y más Malbec. Pero así todo, el consumidor interno todavía es como que hay algunas cuestiones que desconoce, sobre todo en lo que respecta a, no sé, trabajos de altura, trabajos en el viñedo, suelos y demás. Entonces, claro, vos a lo mejor tenías un Malbec que era un blend de suelos y ahora te encontrás con eh, distintas etiquetas expresando diferentes cuestiones entonces, yo creo que sí que todavía hay mucha charla, no solo sobre el Malbec, sino sobre diferentes lugares
2: bueno, y hemos, en el, sí, sí el trabajo empezó fuerte con el Malbec y yo siempre digo, y en esa charla también lo dije creo que en este momento se está mostrando un cambio de, de técnica, un cambio técnico uh -huh. de, de, del vino, ¿no? Eh, yo siempre he vivido el Malbec de la vieja escuela y el Malbec de la nueva escuela. Eh, nosotros teníamos una estructura de Malbec de hace cinco o seis años que no es la estructura de Malbec que tenemos ahora. Y, y lo bueno que ahora eh, creo que todos los enólogos, todos los técnicos eh, estamos dejando eh, de lado nuestro estilo de Malbec o lo que, a, a dónde queremos llevar al Malbec y realmente estamos mostrando lo que es el Malbec y cómo se da en cada zona y cómo influye todo el suelo, altura, clima, todos los factores para que se dé. Entonces, y ese cambio de técnico se está marcando ahora. Y ha empezado con el Malbec, van a seguir más variedades porque es sumamente interesante. Yo siempre digo, para hacer un vino, un vino de alta gama, eh, siempre tenés que primero conocer de dónde viene. O sea, el conocer su zona, sus perspectivas, sus vecinos, su... o sea, qué es lo que tiene alrededor, para saber entenderlo. Y una vez que conoce eh, y que lo empieza a entender es cuando uno empieza a trabajarlo de otra manera. Entonces, eso es lo que está pasando ahora y la verdad que, es como te decía recién, es sumamente interesante. Porque ver eran eramos, eran 10 malbec de diferentes zonas, todos 2023 eh, sin ningún agregado de madera, sin nada, era puro, puro, y la verdad que los 10 Malbec estaban sumamente diferentes. Entonces, era como que ahí sí se mostró, eh, como siempre digo, la realidad. O sea, tenemos esto y realmente cada zona es esto, y dejamos que cada zona se muestre. O sea, llevamos la zona a la botella. Eso es lo que hacemos ahora con el Malbec.
1: Coincido en lo que mencionás y, y coincido también en que yo digo que hace un par de años es como que volvimos a foja cero y, y dentro de este momento maravilloso que, que vive el vino argentino, nuestra vitivinicultura, la industria, hay como una, una etapa de aplicación del conocimiento de las estadísticas, de los informes, los estudios que se hicieron eh, digamos, en los primeros 20 años de este siglo sí, del 2000 al 2020 conociendo lugares, conociendo suelos y demás, y ahora es como que eso se está empezando a aplicar en nuevos viñedos, en nuevas etiquetas en nuevos estilos de vinificación y es como que no volvimos, si bien digo es un reinicio no volvimos a, a cero sino que parados en el nivel de vino que habíamos alcanzado Ahí empezamos, ¿no? Era como los cimientos y ahí empezamos a construir esto, esto que venías comentando vos recién, ¿no? Este, este nuevo conocimiento aplicado, esta diferenciación, ¿sí? Si, si hacemos una retrospectiva, hace 20 años atrás, a lo mejor alguien podría decir, bueno, para mí todos los Malbec me parecen iguales. Y, y esto que vos decís hoy, ¿no? Eh, cuando uno piensa que sale al mercado otro Malbec, no, es un nuevo Malbec porque tiene alguna vuelta de tuerca en la vinificación, en lo que transmite, en el lugar y demás, que lo hace distinto a todo lo que existía.
2: Sí, sí, también lo que ha pasado a este último tiempo es que también se unió mucho el trabajo de campo con el trabajo de la bodega.
1: Mm. Totalmente. Entonces, uh -huh.
2: todo tiene que ver con todo. O sea, no pide hacer trabajo en conjunto con el ingeniero de hacer trabajo en campo para para que eso se note después en la calidad que vamos a tener en Malbec o eso se note también en la en la vinificación que yo pueda hacer en la bodega. Entonces como que todo, hemos como que se ha hecho un equipo, o sea, el equipo uh -huh. de campo y bodega, y que realmente es sumamente importante eso. Entonces, ahí ahí en, en, en hecho... tu
1: equipo en, en Toneles o en familia Millán Wines y demás, ¿con, con quién estás trabajando en... En, en agronomía, el, en viñedos, sí.
2: En agronomía es Pablo Gómez Abatía, el gerente okay. de viñedos de acá y, de Millán.
1: Y ustedes ahí manejan eh, viñedos, entiendo, propios y algunos de, de terceros, ¿no? O supervisan sí, y demás.
2: Sí, sí, sí. sí no. Nosotros propios tenemos eh, cinco viñedos en las mejores uh -huh. zonas y después tenemos productores de terceros. La, también, la mayoría del Valle U con las mejores zonas. Entonces, también tenemos eso. O sea, supervisamos nuestros propios viñedos y también podemos... A ver, hay que ser realista Uno cuando compra vino de tercero, viñedo de tercero no tiene el 100% del manejo del viñedo, porque obviamente no, que seguro. depende del dueño, uh -huh. ¿no? Eh, pero lo que podemos llegar a hacer o cosas muy puntuales que podemos llegar a decidir si lo decidimos y estamos muy arriba de eso. O sea, nosotros ya... Diciembre ya empezamos a recorrer viñedos, o sea, nosotros ya en diciembre es como se recorre todo lo que tenemos o todo lo que compramos para ver cómo va todo, o sea, noviembre, y diciembre se sale a recorrer viñedos, y es una vez a la semana salir a recorrer viñedos, entonces, los enólogos y el, y el gerente de viñedos que es Pablo Gómez Sabatier, entonces ya, ya en noviembre ya tenés, ya sabés cómo viene todo, por más que pueden pasar accidentes climáticos, como todos los años, ¿no?
0: Sí, pero voy a para no aburrirse. Una
2: idea, no, 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 sí, sí, porque todos los años, años pasa algo. Sí. como eh, Pero sí, sí, eso que, le, que se haya hecho un equipo entre el viñedo y la bodega, la verdad que es excelente. Y eso también ha marcado la diferencia técnica. Entonces, Entonces eso es como decir, bueno, sí, Podemos hacer el Malbec porque yo siempre digo, o sea, hay consumidores para el Malbec de la vieja escuela y hay consumidores para el Malbec de la nueva escuela.
1: Gracias y a Dios, nosotros, hay, hay, hay de todos lo, los gustos y paladares, ¿no?
2: Claro, y nosotros, o sea, el Grupo Millán tiene eh, cinco o seis líneas que abarca uh -huh. a todos los consumidores. Entonces, y siempre nos estamos innovando y siempre estamos sacando cosas nuevas, entonces eso también ayuda siempre a mantener los consumidores ahí pendiente y lo que sacamos de lo que tenemos o de lo que podemos llegar a sacar nuevo, ¿no? Eh, a ver, a ver entonces, repasemos
1: eh, si querés estas cinco o seis líneas.
2: Sí. Decime. Cinco, ah, seis ¿No? líneas. Eh, tiene eh, Toneles, la marca Toneles, Sí. la marca Toneles la marca tradicional con la, en que, con la que empieza Familia Millán, uh -huh. Eh, eh, perdón, aprovecho
1: para, para recomendar una y mil veces más si estás del otro lado y te haces alguna escapada a Mendoza tené presente que Tonel no, no puede estar más cerca de, de, del centro de Mendoza eh, es, yo siempre digo es una cuando uno está de rasgue o porque pasa por Mendoza por otros motivos siempre es una oportunidad, no solo para conocer la bodega, que es una bodega histórica ¿sí? la familia Miguel la, la tiene hace algunos años, pero, pero su edificación, el lugar Explica un poco también que, que, que se encuentre tan cerca del centro de, de la ciudad y, la, y, la y, la y por Boeda otro lado ni hablar lo que es el restaurante Abrazado.
2: Sí, sí, imagínate que la OEA tiene 100 años, o sea, este mm -hmm. año cumplió 100 años. A sumario varios el restaurante Abrazados, también sumale eh, que tenemos un, la parte de turismo, eh, también sumale que la OEA cuenta con un salón para hacer eventos. Y a eso, a, y ahora últimamente le hemos sumado una casona de una casona de cafetería. Con, eh, con arte,
1: exposiciones de arte y demás. Con
2: arte y exposiciones, sí, que exponen uh -huh. cuadros, y que bueno, ahí también está la exposición de la hija de José, una de las hijas de José, que es Marisa Miñán.
0: Exactamente. Eh,
2: entonces, como que la bodega es muy completa para venir y realmente, o sea, puedes hacer todo. Venir, conocer la bodega, almorzar, después irte a la Casa de Arte, a tomar la media tarde, un cafecito, algo dulce y, y recorrerla, y recorrerla completa.
1: Bien, bien. Entonces, bueno, esa esa bodega con ese restaurante, esa Casa de Arte y demás, tiene como, como este pilar, como línea insignia, toneles.
2: Toneles, claro, la... la la familia Millán empieza con la línea Tonés. Bien. Y después saca como segunda línea Mosquita Muerta. Uh -huh. Mosquita Muerta Wines. Que con la línea Mosquita Muerta Wines es cuando logra eh, la posición como, como bodega. O sea, porque ahí es el boom donde explota Millán. ¿no? Eh, siempre cuento que es muy es como muy... ¿Cómo se si Es una anécdota que cuando yo empiezo a empapar la historia de Millán, ¿no? José cuando saca Mosquita Muerta Wine Saca un solo vino Que se llama Mosquita Muerta O sea, la línea tenía un solo vino Sí y, y de ahí, con un solo vino Hace que la línea explote Y de ahí empieza a agregar los otros vinos Pero él cuando saca Esta línea lo saca con un solo vino Que se llama Mosquita Muerta Y bueno, de ahí José se posiciona como uno de los empresarios ego más importantes y después tenés la línea de Fuego Blanco, que es la uh -huh. línea de Terruá del Valle Pernal en San Juan, que esa es una de las fincas propias que tenemos, es el proyecto más grande de Valle, del Valle Pernal de Millán. Después viene la línea de Abrazados, que es la línea que se hace, cuando se crea esa línea, se hace esa línea para el restaurante, para venderlo el restaurante. Como el restaurante es un, se, espe, se especializa en carnes maduradas, se hace todo en una línea eh, para poderlo maridar con la carne morada, pero de repente esa línea se empezó a vender, <risa> así que salió como una línea comercial, okay. y bueno, y ahora la última línea que ha salido, que es la más nueva, que es Familia Millán Wine Series, eh, que ahí están todo los, los, todos los nuevos proyectos de eh, altísima calidad.
1: Bien, ahí, ahí, ahí vamos ahí vamos a ir dentro de un rato. Pero eh, Fuego Blanco, yo quiero destacar que también eh, hoy San Juan, los valles de San Juan, viven un, un, un renacer súper importante. Hay muchísimos proyectos. Pero Fuego Blanco, ¿cuánto lleva ya en el mercado?
2: Mira, Fuego Blanco debe llevar entre 8 o 9 años en el mercado.
1: Sí, debe ir camino, si sí, yo te iba a decir, camino a las 10 añadas sí, en el mercado. 10, eh, sí, sí. Y, y fue uno de los pioneros hoy, de vuelta, muchos hoy están redescubriendo San Juan, se están acercando nuevamente a San Juan, que se corrió un poco de los vinos de, de, de consumo masivo de los vinos de volumen y, y hoy ofrece un montón de alternativas bueno, sepan que eh, ahí, en el Valle del Pernal eh, Familia Millán hace aproximadamente 10 añadas que elabora Fuego Blanco entre ellos, yo siempre destaco, que eh, gustará, mire que es increíble, ¿no? tienen sí, tintos sí. tienen otros blancos y demás pero eh, sí, mi, sí. mi variedad blanca por, por excelencia me parece que, que le, le han logrado dar un giro increíble en, en un terroir a lo mejor ajeno a la variedad
2: Sí, sí, la verdad que el Geostromiol es una variedad muy difícil de hacer y uh -huh. que se dé bien entonces hemos logrado que en Pernal se dé bien y, y lograr que el vino salga excelente entonces, como que una de las variedades, o sea, ya eso, también tiene un sumión blanco que es tremendo.
1: Sí, sí, sí.
2: Y, y tiene dos vinos de alta gama que serían los Flinton Malbec y los Flinton Carnefram Fram. Eh, Flinton, así finca, como los, los
1: picapiedras que, que hace honor a, a, a lo que es el, el suelo, ¿no?
2: El suelo, sí, sí, hace honor al suelo. Y la línea tiene sus líneas, sus, o sea, su entrada de línea sería su entry level y su alta calidad, su alta gama. Y todo es de fuego blanco.
1: Y, y ahí tienen viñedos propios.
2: Sí, sí, ahí el viñedo es todo propio. Tenemos Bien. más o menos 100 hectáreas. O sea, el, 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 lote, el lote total deben ser 300 hectáreas, pero plantadas tenemos 100 hectáreas. Es uno de los es uno de los proyectos más grandes de Pernal.
1: ¿Y hay intención? ¿Hay conversaciones? hay ¿Se está buscando oportunidad para ampliar eso, esas 100 hectáreas?
2: Sí, sí, la debes ampliar, pero es como que todo lo que está pasando en este momento es como tenemos eh. un gran problema que es el agua. Sí. Y es en en toda la zona en realidad. Entonces, eso ya te, lim te limita a que si amplias o cuidas lo que tenés.
1: Totalmente. Entonces, tenés que, que priorizar. Eso.
2: Sí, sí, son decisiones que se van tomando técnicas en el momento, pero la idea es ampliarla, pero bueno, hay que ver cuándo se hace y ahí si sí se puede hacer.
1: No, totalmente, totalmente. Tampoco arriesgar a, a, a plantar y que después no, no se pueda producir o tengas que arrancar, ¿no? Que sería todavía claro. peor. Maricel,
2: sí, sí, pero bueno, ¿cómo,
1: sí. ¿cómo es trabajar con estas cinco líneas, cada una con su perfil muy marcado y y con, con diferentes zonas, con diferentes expresiones, con diferentes búsquedas, sin, sin caer en la, en la tentación de cruzar los límites de cada una, ¿sí? sin que a lo mejor abrazado se termine pareciendo a, a Mosquita Muerta o que Toneles eh, vaya en la búsqueda de lo que es Fuego Blanco y demás.
2: Mirá, por, eh, las cinco líneas son totalmente diferentes.
1: Uh -huh. un sí, sí, bien por, por eso, el, el, el que Entonces... las tiene más o menos presente puede identificar cada, cada vino con, con su identidad, no solo por la etiqueta, sino por, como vos decís, ¿no? por un estilo, por, por un hilo conductor dentro de la línea y demás. Por eso, por eso la pregunta, digo, porque es como como si fuesen cinco bodegas diferentes.
2: Sí, sí, como si fueran cinco bodegas diferentes, es verdad. Eh, mira, la verdad que. Para mí es, es fantástico, porque la verdad que para mí siento que tengo un laboratorio. <risa> eh, un laboratorio en, en grande volumen, no, no en grande uh -huh. volumen, o sea, 5 o 10 mil litros, ¿no? Eh, pero para mí es fantástico porque me, o sea, me apasiona eh, el ver el ver los diferentes, los diferentes tipos de fermentaciones, los diferentes tipos de trabajo, los diferentes tipos de guarda. ¿Qué guardo? ¿Qué no? ¿Qué elijo para dejar en pileta? ¿Qué elijo para mandar a huevito de concreto? ¿Qué elijo para mandar a barrica? Y, y ya desde el momento, el día uno, desde el momento que molo la uva, ya tener, o sea, ya probar y decir, che, no, esto puede ir acá, o esto seguramente va a terminar acá. Y, y la verdad que es un trabajo, o sea, que a mí me apasiona, ¿no? Yo acá en Tonele tengo 90 pletitas en concreto donde fermento y a eso regale los huevos de concreto y a eso regale, o sea...
1: Los tanques fácil y las tengo,
2: barricas. Sí, sí, fácil. Tengo como 140 recipientes de diferente material para fermentar.
0: Wow. Y,
2: y ya desde la, desde la desde el día uno yo ya, mi cabeza ya tiene eh, marcado qué estilo y, ya lo va, y lo va dejando y lo ya lo va decidiendo a dónde va. O sea esto va para acá, entonces, y va, ¿eh? es como, y va, eh, entonces, y eso es magnífico, o sea, la verdad que hay que trabajar con tantos componentes, con diferentes estilos, eso es, ahí es donde realmente tenés la escuela, ahí donde realmente aprendés, o sea, es como, decir, bueno, esto le puedo dar la posibilidad de que se vaya a barrica, pero la mitad lo guardo para otra cosa, y, y trabajar con esa libertad de decidir qué hacer, cómo guardarlo, es o sea, es increíble.
1: Y, y incluso, puedo decir desde el día uno, incluso hay a lo mejor conversaciones con el equipo agronómico del tipo, mira, me gustaría en Fuego Blanco incorporar algo de esto, o, o no sé, o en Abrazado, en Mosquita, o, o en Familia Millán, incorporar eh, tal variedad y me gustaría a lo mejor con tal eh, cosecha o con, con tal maduración, etcétera.
2: Sí, sí, sí. Digo, sí, incluso eso, yendo eso. para atrás,
1: ¿no? O sea, no, no, no cuando tenés la fruta ahí en, en la mano, en bodega, sí. sino anticipando eso y jugar con, con lo que te ofrece el viñedo.
2: Sí, sí, nosotros somos un equipo con Felipe que también nos encanta. Bueno, Felipe es el gerente pero también es agrónomo, ¿no? Pero se ocupa la parte enológica. pero nos encanta ir a los viñedos, nos encanta caminar los viñedos, nos encanta así, che, pero para acá, ¿por qué, no podemos, ¿por qué no podemos, y si hacemos un desorge, y si vemos y si probamos esto, che, pero ¿por qué no cosechamos antes, y después el otro cuartito lo cosechamos después? O sea, eso es fascinante, o sea, y eso ya, esas prácticas que uno va haciendo en el viñedo se, se transforman se, a, la, a la uva, y de ahí a la, a la fermentación, a la parte tecnológica. Entonces, como que te decía, o sea, siempre es el trabajo en equipo y ver qué decidimos hacer y después, bueno, darle para adelante en la, en la bodega, ¿no? Pero sí es eso, es tener como, siempre digo, es tener, como tener un laboratorio.
1: Qué lindo, qué lindo poder jugar de esa manera. Y supongo que además también habrá microvinificaciones y, y cuestiones más, sí, asociadas sí. con eh, líneas experimentales hasta que, que va tomando forma. Bueno, le mandamos un abrazo enorme a... A, a Felipe, gran, gran, sí, enólogo.
2: Sí, un capo, sí. genio, feliz
1: Sí, sí, aparte, nada, su, su manera de explicar y contar las cosas eh, siempre te deja con, con algo aprendido en cada charla, así que, nada, un placer siempre cruzarlo no, en, en algún evento y demás.
2: Sí, somos muy buen equipo porque tengo la suerte de conocer a Felipe hace años. Nosotros trabajamos juntos en otra OEGA uh -huh. y y la verdad que ya o sea ya nos miramos y ya nos entendemos o sea ya es como <ríe> con todo lo vida, que eso implica y con todo, eso, con todo lo que eso implica porque o sea que en el, el diario a ver el diario tampoco hay, o sea increíble o sea los siempre hay, hay problemas los problemas están y, pero con Felipe es como que ya nos conocemos tanto que ya siempre buscamos de que salga lo mejor posible y ponerle todo para que para que salga y para que salga bien entonces, eso, eso es como que, y eso el conocernos tanto nos hace que todo sea un poquito más fácil, ¿no?
1: Seguro, seguro que sí, seguro que sí. También, también ayuda en ese sentido, ¿no? Y, y, y lo que uno puede esperar del otro y demás. Es, es el trabajo en equipo, que en conjunto con, con la parte agronómica es esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Es, es nuevamente, ¿no? No profesionales separados, cada, cada uno haciendo su parte, sino nuevamente, ¿no? En conjunto para que las variedades, las uvas, los terruños, los viñedos expresen lo mejor de cada uno en botella para que a vos, que estás del otro lado, te llegue un tonel, es un mosquita muerta, un fuego blanco, un abrazado o alguna de las etiquetas que vamos a estar hablando... Maricel, si te parece, después de esta pequeña pausita, ya en detalle, ya metiéndonos en lo nuevo, en esto eh, flamante que ha lanzado eh, este universo Millán al mercado, eh, entre ellos, yo estoy con un Pinot Noir 2022, seda de Plutón. Ahora, ahora vamos a hablar de, de qué significa eso y, y por qué esta línea de cada Pinot y, y otras cuestiones que se vienen dentro de poco.
0: Ajá, Pero, bueno, dale. Como
1: pero como te decía, hacemos una pausa dentro de esta pausa que es Mi Lado B y le ponemos un poquito de música a esta tarde bien invernal, pero con buena charla, con una copa de vino, con algún trago o con mate, ¿por qué no? Acompañando Mi Lado B. Y como siempre, jugamos con variedades, jugamos con San Felicien, con su portfolio. Y hacemos algún acuerdo, algún maridaje, esta armonización entre música y etiquetas. Para hoy elegí a la nuestra, a nuestra variedad de emblema, de la cual hace un ratito estábamos hablando con, con Maricel de todo lo que todavía tiene para darnos. Y por eso, con esto que va a sonar, los invito a tomar una copa de Malbec. Justamente así pasaba este temazo para acompañar nuevamente una copa de Malbec, porque de eso se trata. Escuchábamos a B. Sullivan, su álbum Breaks, pausas, del 2016. Este tema que se llama El Glass of Malbec, una copa de Malbec. Yo me tomé el atrevimiento de no acompañar el tema con una copa de Malbec, sino con una copa de satélite Pinot Noir 2022, seda de Plutón. Lo dicho, Familia Millán es un universo a esta altura, es un, es un, eh, un sistema planetario de, de marcas, de etiquetas, ¿sí? lo repasábamos recién con Maricel, eh, toneles, mosquita muerta, fuego blanco abrazado, pero lo más nuevo, ¿sí? Nada, tiene un par de meses, como mucho en el mercado, es Familia Millán Wine Series. Y arrancaron fuerte, ¿sí? jugando con, con todo, se puede decir, no, Maricel, con un, un set de tres Pinot Noir de altísima gama, ¿sí? donde sí. cada uno refleja distintas eh, altitudes, pero... Contame, ¿por qué Pinot Noir, por qué Familia Millán Series Wines arranca de esta manera?
2: Oh, fíjate, sí, yo te cuento ya. Para mí, A ver. Eh, <risas> bueno, primero, Familia Millán Wines Series es una marca eh, totalmente separada de todas las marcas, es una uh -huh. nueva marca. Eh, con, con Familia Millán Wines Series eh, queremos mostrar los diferentes tipos de vinos. Eh, uh -huh sin nada de madera primero, sin nada de, o sea, no tiene nada de madera ninguna de las variedades, ninguna de las series de vino, uh -huh. y vamos y no hemos enfocado en buscar la perfección, la elegancia ¿no? de cada variedad eh, y arranca con un Pinot, porque yo ya hace dos años que estoy que me uno al equipo, de, al grupo Millán, para sí. trabajar con José Millán, y bueno cuando yo empiezo a trabajar con José Millán eh, José, que es un visionario o sea, que es como siempre ve todo lo que está por venir eh, me dice que él quería tener su Pinot o sea, en ese momento eh, familia Millán, dentro de todas las marcas solamente tenía Pinot en la línea de Mojita Muerta Wine que era perro uh -huh. Pinot
1: sí, riquísimo, Entonces, por cierto ¿qué? una sí, relación sí, precio-calidad muy muy buena
2: sí y bueno, él quería tener su Pinot de alta gama y, y bueno, o sea, yo le digo, bueno, eh, José, le vamos, lo encaramos. O sea, eh, yo siempre con la cabeza en alto encararle, así como vamos, <risa> así como que vamos. Y bueno, cuando le encaramos, eh, resulta que nosotros tenemos cinco viñedos, uh -huh. pero los cuales un solo viñedo tenía Pinot, que era en la zona de Chacalles, nuestro querido viñedo de Mantrax. Entonces, ¿Cómo hacía yo un pinó de alta gama con un solo pinó en un solo viñedo en una sola en una sola zona? Y más que yo ya venía en mi cabeza eh, de la otra bodega, ya trabajando las diferentes zonas, ya, o sea, ya conociendo las diferentes zonas, entonces ya sabía eh, qué podía encontrar en las otras zonas, ¿no? Y que realmente podíamos llegar a hacer un trabajo muy importante. Eh, entonces bueno y ahí empezó, yo siempre lo, el proyecto lo, lo divido en dos etapas muy importantes el, la primera etapa fue bueno, tenemos un solo pinó de nuestro viñedo eh, bueno, mirá, eh, José eh, necesitamos las herramientas y los recursos para salir a comprar eh, pinot de terceros de productores de terceros eh, José, por suerte, nos dio todos los recursos en ese momento uh -huh. Y, a ver, pino es una variedad que está, está muy poca plantada. No hay mucha, muchas hectáreas plantadas. Uh -huh. Y el pino de calidad eh, generalmente está negociado antemano. Y, y los pinos que tienen la mejor calidad también lo tienen, lo tienen los viñedos de las propias oegas. Entonces, ahí fue, o sea, fue un año de búsqueda de, de, de fincas, o sea, de productores, de hablar uh -huh. con productores. Ahí el trabajo fue muy fuerte la parte del ingeniero Pablo Gómez Sabatier. De, de encontrar y de, de convencernos que nos vendieran eh, y bueno, y ahí por suerte encontramos siete viñedos de terceros en diferentes zonas, todas del Valle de Uco, ¿no? bien Más el nuestro, o sea, teníamos ocho viñedos para hacer eh, para hacer este proyecto, a ver, yo siempre que hago los vinos eh, con Felipe nosotros siempre hablamos de componentes Uh -huh. De hacer diferentes vinos O sea, realmente te hablo del corte O le pongo nombre al corte eh, Un mes antes de embotellarlo Y yo ahí te digo Che, este es el Flinto carne fran Y vos venís a ver un mes antes Y yo te, yo te voy a probar componentes O sea, diferentes tipos de vinos O sea, que pueden ingresar en el corte Porcentaje o no, pero siempre son componentes Y Bueno, teníamos estos ocho viñedos a los cuales yo ahí lo llamé eh, satélites. O sea, fueron fincas satélites las que encontramos. Bien. Eh, bueno, y ahí empezó el tema de que realmente los productores nos vendían, pero no nos vendían nada. O sea, cinco vines, <risa> diez vines. O sea, tres mil kilos.
1: Ahí, discúlpame, te, te, te interrumpo. Mi pregunta hace un rato, cuando, cuando mencioné lo de trabajar con, con terceros, que, que es una práctica habitual, ¿no? Pero, pero también tiene sus complejidades. Esto que estás contando, sí. ¿no? El tema sí, de las cantidades, eso. que ya está negociado, que muchos incluso hasta tienen una parte a lo mejor ya cerrada y lo que terminás recibiendo vos, que, que recién llegás al juego, no digo al, al mercado, pero sí al juego con ese productor, eh, ya no es la calidad que a lo mejor vos esperabas y demás. Pero la pregunta eh, que te iba a hacer es, ¿El foco estaba puesto en Valle de Uco o, o no? ¿O podían buscar fincas en diferentes lugares?
2: No, no, el foco estaba puesto en el Valle de Uco. Ok, eh, ah, perfecto,
1: bien. En bien. el
2: Valle de Uco, pero el foco estaba puesto, o sea, teníamos zonas marcadas. Hicimos un estudio de, o sea, de la zona, de quién, estaba, quién podía llegar a vendernos en cada zona. Fue como todo un mapeo. Uh -huh. eh, para lograr estos productores que conseguimos, ¿no?
0: Bien. Y como te decía recién,
2: comprarle eh, uva a tercero para un proyecto tan importante es sumamente complicado porque, uh -huh. o sea, yo no podía decidir tareas, o sea, o podía decidir muy pocas tareas en el campo, pero por suerte tuve la suerte de decidir lo más importante, el punto de cosecha.
1: Bien, no menor, no menor, y... sobre todo en el Pinot, pero además. Oh, te sumo otra característica en este tipo de relación que vos también lo que te tenés que asegurar es continuidad Claro. Porque vos a lo mejor resolvés esta, esta añada pero claro, si vos vas a lanzar una etiqueta que pensás eh, darle continuidad en el tiempo no, que es una, una partida limitada una cuestión, viste, spot sino que vas a prolongar o sea que vas a lanzar una marca asociada a esto, claro, tenés que asegurarte esa continuidad también o sea, no, no tenían sí. la tarea fácil
2: no, 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 no teníamos la tarea fácil porque digo que la primera etapa fue sumamente difícil uh -huh. eh, gracias, bueno, gracias a Dios o sea, Pablo es un ingeniero que viene de otra bodega que también se conoce a la perfección todo lo que es el Valle de Uco, entonces muy como muy que importante. eso nos ayudó un montón bueno, de ahí, o sea, ya decidir el punto de cosecha era ir a la finca y decir, che, mañana cosechamos y por ahí decían los productores no, que no tengo gente, no, no nosotros traemos nuestra propia gente, nosotros traemos todo, pero mañana cosechamos. Y eso, la verdad, que muy pocas bodas tienen este tipo de recursos eh, uh -huh. para seguir tener su gente, sus máquinas y todo. Así che, cosechamos mañana y se cosecha mañana. Entonces, y eso Familia Millán cuenta con todos estos recursos y José nos dio todos los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí decidíamos el, qué momento cosechar. Uh -huh. Y como te decía, muy pocas cantidades. Eh, de ahí empieza la segunda etapa importante, que ahí sí es una etapa importante técnica, enológicamente, ¿no? Uh -huh. Porque era, me llevan, me llegan cuatro vines, cinco vines, yo tenía que lo tenía que cuidar como oro y tenía que hacer la mejor fermentación de mi vida. O sea,
1: era sí, así. No, no, no había plan B.
2: <risa> no había plan B, era como así, hasta un estrés que todo saliera, o sea, que todo saliera perfecto y por suerte tengo un equipo grandioso de operarios acá en, en Toneles que la verdad que no, o sea, que no hay ninguna queja porque excelente trabajan, ¿no? Y es difícil encontrar gente que trabaje tan bien y que y que sea tan cuidadosa, ¿no? Y bueno, me llegaban los, los, o sea, me llegaban los vinos acá de los diferentes productores y bueno, yo ahí ya tenía en mi cabeza craneado qué iba a hacer con cada productor, ¿no? Y de esos ocho viñedos que yo tuve, hice 16 fermentaciones diferentes de pinot. El pinot es una variedad que es muy difícil de fermentar. Primero porque es una variedad que es tánica de por sí, ¿no? Uh -huh. Que si uno le, le, le da mucho trabajo en la fermentación, eh, se pone amargo. Y sí. ese amargor eh, no se sale, no sale. Por más que lo tengas 24 meses en barrica, que le des todo el tiempo que, que vos quiera ese amargor no sale. Y tercero, que es una variedad que se tiende a oxidar muy rápido. Entonces, ya teniendo estos tres puntos, en mi, estos tres factores en mi cabeza, eh, hice 16 fermentaciones. A ver, hice fermentación tradicional, uh -huh. hice fermentación con desvine anticipado, que siempre lo explico, que a los 10 bricks de fermentación, los separé el sólido del líquido y seguí fermentando el líquido como solito como un vino blanco, ¿no? Bien. Hice fermentaciones de racimo entero, elegí la finca, la zona que iba a ser la fermentación de racimo entero, 30%, 50%, hice microvinificaciones, eh, wow. fermenté en huevitos, en concreto, yo tengo huevitos de concreto de mil litros, 500 litros, 1.700 litros, 2.200 litros y 3.300 litros. Eh, tengo tanquecitos de 1.000 litros, o sea, todos esos ocho componentes los llevé a estas 16 fermentaciones en pequeñas vasijas. Uh -huh. eh, o sea, no tuve mentira, había componentes que eran 1.000 litros. O sea, que cuando uh -huh. yo terminé de fermentar tenía 1.000 litros, era eso. Eh, bueno, ya, y ahí sí los tuve a los 16 componentes durante un año, en guarda, separados, uh -huh. todos en pileta de concreto y en huevo de concreto. Eh, nosotros acá también tenemos los famosos clayvers. Uh -huh. Los clayvers son unas bolitas blancas de arcilla italiana. Eh, entonces todo lo mantuve por separado durante un año.
1: Recordemos, ¿Sí que, recordemos sí. que Familia Millán Series lo que pretende es mostrar fruta, mostrar lugar, con lo cual nada de madera.
2: Nada de madera, nada de uh -huh. madera. O sea, bien. esa fue la otra, la otra parte difícil de convencer a José, que no quería nada de madera. O sea, era como, no José, vamos por lo de concreto, vamos por... Y me decía, vos decís, Maricel, pero por cierto, José, es como, bueno, vamos, le encaramos, me decía. Le encaramos, sí, le encaramos, me decía, y sí, sí, todo concreto. Bueno, después de un año de guarda, eh, probamos los 16 componentes totalmente a ciegas, eh, con Felipe y sin saber que estábamos probando o sea, sin saber qué estábamos, cómo estaban ordenados ni finca, ni nada y separamos tres estilos muy marcados de Pinot uh -huh. y, y bueno, después cuando empezamos cuando pedimos cómo estaban ordenados los Pinot eh, los tres estilos que habían separados, habíamos hecho un proyecto de altura o sea, no solamente un, un proyecto de Pinot no solamente un proyecto de buscando la perfección y la elegancia sino que habíamos hecho un proyecto de altura.
1: O sea, y estas solamente 16 por muestras no muestras, estas 16 vinificaciones oriundas de ocho fincas diferentes con distintos estilos, con distinto trabajo en bodega, a ciegas, ustedes lo separaron en tres grupos y se dieron cuenta cuando fueron a ver la ficha de cada una de las 16 vinificaciones que habían quedado grupitos por altura.
2: Por altura. O sea, nosotros teníamos esos ocho viñedos y van de mil metros a mil seiscientos metros de altura, uh -huh. ¿sí? Pero, bueno, y eso, o sea, ahí te das cuenta también lo importante que es la altura, lo importante que es la zona, ¿no? Eh, y eso, cuando separamos los tres estilos, estaban muy marcados. Y, bueno, de ahí salió, che, acá tenemos un proyecto de altura también, ¿no? o sea, no solamente un proyecto de pinot del Valle de Uco, o, o sea, hay un proyecto de altura sumamente interesante, y bueno, ya ahí le encaramos por el lado de la altura, ¿no? y Bien. Entonces salió, salieron los tres Pinot. ¿Qué pasó? Teníamos un solo nombre, que era satélite, que era el nombre general. ¿Cómo íbamos a identificar los tres Pinot? Diferente. No podemos ponerle uno, dos y tres, ¿no? Eh, entonces le pusimos subnombres, que están asociados a lo que se siente, en el, que se siente el, el, la, el aroma y el y el sabor del Pinot, ¿no? las diferentes notas que tienen los pinos. El primer pinot, que es el pinot de más altura, que es de 1.400 a 1.600 metros, se llama Flores de Saturno. Ese pinot lo vas a sentir que es el más floral de los tres, uh -huh. es el pinot que está mu mucho más fresco, que tiene una sí, es vibrante, y que realmente se nota la nota mineral del suelo calcáreo. O sea, es, pura, o sea, es puro mineral, es pura mina de lápiz. Bien. Eh, el segundo pinó se llama Torre de Júpiter, que uh -huh. es el pinó, que ese pinó está, cuando uno lo prueba, lo asocia al pinó de la vieja escuela, pero sin madera, okay. eh, que es el pinó más estructurado, más concentrado, por eso el torre, y ese pinó proviene, ese corte proviene de fermentación de racimo entero, que uh -huh. esa, eso es lo que le da la estructura y la concentración, a ese, al segundo pinot. Y el tercer pino se llama Seda de Plutón, que se va de mil metros a 1200 doscientos metros, y es el pino más suavecito, más fácil de tomar, más atercipelado. y pelado. Entonces, por eso le pusimos Seda de Plutón. Y ahí, sal, y ahí salió el proyecto. O sea, eran tres pinos totalmente diferentes, diferentes diferentes alturas, y realmente buscando siempre la, la elegancia. Yo siempre digo, siempre tienen que ser elegantes. O sea elegante en nariz, elegante en boca, que se dejen tomar. Y yo siempre digo, a ver, un vino está bueno cuando vos te tomás la botella y querés tomarte otro.
1: Bueno, mirá, yo puedo dar fe del seda de Plutón, que mientras vos contás todo esto, yo te digo que en lo que va de charla y media botella desapareció, eh, da cuenta de esta frescura, pero además de, de sin, sin que suene despreciativo ni ni, ni lo, lo más alejado posible de eso, es un juguito, es, es eso. Eh, eh, tiene una fluidez en boca, eh, una elegancia, sí. una sutileza, pero además una vez que, que pasó por Bosca te deja la, la, la frutilla, la, la cuestión asociada a la fruta del, del pinot y alguna cuestión herbal también. Hay, hay algo ahí dando vuelta que... ...que también lo, lo identifica... ...y lo, lo tiene muy marcado sobre el final... ...realmente... ...muy, muy rico... Eh, ...esto que hablamos hace un rato en Malbec... ...bueno... Eh, en, ...en esta serie de, de Pinot... Eh, ...también, ¿no? Uno podría decir, uh, bueno, otro Pinot... ...no, no, no es otro Pinot... Eh, ...creo que... ...por la descripción que haces... No, no, ...no he probado los otros dos... ...están ahí esperando su, su momento... Un momento. Eh, tiene, tiene cuestiones únicas y, y eso también está bueno, ¿no? Animarse a estas variedades, a lo mejor no tan eh, comerciales o, o no tan difundidas, ¿sí? En góndola, pero que, que no dejan de sorprender. Eh, yo siempre digo, cuando, cuando uno tiene una duda, a lo mejor, y, y quiere escorchar un tinto, y a lo mejor, como vos decís, ¿no? Este No querés... Algo, algo demasiado estructurado para, para que no tape la, la sutileza de la comida, pero no querés ir un blanco, etcétera Yo creo que la, la Pinot ofrece esa versatilidad. Bueno, acá nos encontramos con un vino que incluso hasta no, no es necesario ponerle nada al lado y para esta hora de la tarde va. Sí, sí, es para tomarte las increíble, <risas> increíble, increíble. Sí,
2: ¿Qué es deberíamos que esperar? O sea, es lo y lo con esto. Con
1: Perdón, discúlpame.
2: ¿Qué es lo que se busca con esta línea en general? O sea, la línea se llama Familia Millán Wine Series porque son series de vinos. Esta es la primera serie que es de Pinot, después vienen unas dos series de Malbec, que son de Yarí. y después viene la tercera serie que es un Malbec del Valle de Uco que es, que se llama La cúpula, que es nuestro proyecto de integración. O sea, eh, y todo en todo se busca eso, o sea, la fluidez, la elegancia. O sea, y esa, siempre digo, esa estructura que está, pero no es la estructura que estamos acostumbrados a sentir. o sea
1: Sí, sí, no no, no se trata de vinos de eh, pesados en boca, sino que tienen un esqueleto que, que lo sostiene, que une toda esta, esta complejidad y lo, lo muestra de una manera muy elegante. La cúpula, recordemos que a instancias, creo que todavía no está en el mercado, pero ya descorchados le ha otorgado 97 puntos, lo cual...
2: Sí, sí, eh, no, antes uno o sea, Ya lo quedamos, espera con cierta expectativa. Quedamos tercera como llega en el top ten de descolchado Y bueno, y satélite es de eh, Saturno. el sacó 96 puntos y salió uno de los mejores peinados de la guía. Wow. Bien. Eh, Bien y bueno, fue la pesca cuál... Gracias. O sea, que todo, como...
1: <risas> todo el trabajo que hay detrás, todo el trabajo que han hecho, toda esa búsqueda, creo que que ha rendido sus frutos, pero... Eh, y déjame que con esta sí cierro, porque te iba a preguntar qué venía después y, y, y te anticipaste, pero déjame que cierre con, esta, con esta, esta, esta hermosa charla. Maricel, ¿y José consiguió? ¿Supinó?
2: Sí, José consiguió su Pino. Está chocho, José. ¿Está feliz? José está chocho, está feliz, está feliz con, él, con, con el proyecto Pinoi y con lo que viene después. Uy, qué
0: lindo. Porque
2: es también darle, eh, o sea, posicionar al grupo en otro lugar, ¿no? Seguro. Eh, y, y darle esa, o sea, por más que las otras gamas tengan sus altas gamas, eh, sus uh -huh. otras líneas tienen su, tengan sus altas gamas, esto es eh, decir, eh, no, bueno, nosotros también podemos. Y. Y realmente tenemos todo, o sea, cuando venga, cuando, si no sé no si te des la oportunidad de conocer Toneles, sí. pero Toneles es una bodega que todo el tiempo está innovando, o sea, como te comentaba, tengo piletitas de hace 100 años atrás, tengo una parte de tanques, tengo la parte de barricas, tengo la parte de clavers tengo la parte de huevos eh, en la playa, y después tengo una sala chiquita de 10, 10 ánforas y 10 huevitos de 500 litros, y siempre con la mejor tecnología y siempre teniendo lo último. Y vos sí, no puedo creer que una bodega que tenga tantos años eh, siempre esté tan actualizada. Y eso la verdad que vos venís y toda la gente se vuelve loca. Pues digo que para mí, esto, para mí esta bodega es un laboratorio, o sea, es un michiche. Disney, Disney. Y es Disney, es Disney, sí, sí. <risa> y la verdad es que eso, muy pocas bodegas realmente lo tienen y con la posibilidad de trabajar con esas... Con, con estas cosas y la posibilidad de trabajar con los mejores viñedos del Valle de Buco. y realmente tener estos proyectos, la verdad que es excelente. Y José sí. está chocho, José está, sí. está fascinado, o sea, y él tuvo su proyecto, pero no lo tuvo. Eh, me, estuve dos años craneándolo, o sea, soy una persona que cuando va para adelante, se la, o sea, todo, vamos, si la chocamos, la chocamos, ¿no? Eh, <risa> bueno, pero, pero lo no intentamos. fue,
1: no fue, esta pero vez no fue así. Y yo... vez, o sea,
2: yo no voy creer, yo cuando lo presenté hace un mes atrás, que fue la presentación oficial, lo miraba en la mesa, al proyecto terminado, encaja, todo, y te juro que se me llenaron los ojos porque decía, al pensar que en el momento que me lo dijeron pensé que no iba a poder. Y, y salió, y la verdad que salió excelente, y todo el mundo que lo prueba, o sea, mucha gente me lo pide probar, eh, porque, no, o sea, porque los comentarios son muy buenos y aparte que sale de lo común o sea sale de un proyecto común de pinó o sea no, y no, eso y, y toda la gente lo quiere probar y quiere y aparte que es una variedad que se está poniendo de moda hace tres o cuatro años que se está poniendo de moda y que va a seguir o sea esto recién empieza con el pinó no eh, entonces ya tener este proyecto ya es es como y hay que, como decís, hay que seguir para adelante para seguir sacándolo todos los años y que siga manteniendo la calidad y que cada vez sea mejor
1: Totalmente, totalmente, y seguir sacándole sonrisas a, a José, que, que no, no es poco.
2: Sí, a José, sí, sí. Maricel, La verdad que José es excelente.
1: Marisel, te eh, decía, yo te agradezco tu espacio, a vos que estás del otro lado, arroba familiamilian Millán, wine series en Instagram para estar atentos a lo que se viene. Como anticipábamos recién, la cúpula es solamente algo de lo que se viene en este proyecto, están estos tres satélites y mucho más. Escucharte a vos, Maricel, es, es nada, es, es verte, imaginarte ahí jugando con todas esas cosas y esa felicidad, con lo cual eh, se, se nota eso, también se transmite en el vino. Yo te agradezco el tiempo, te agradezco la charla y te agradezco estos vinos, ¿sí? Que que además de todo lo que ya venía trayendo este universo Millán, ahora le agrega esta altísima gama con diferentes particularidades para mostrar lugares, variedades y mucho más.
2: Ah, bueno, muchas gracias a ustedes.
1: No, por favor, un placer. Y a vos, que estás del otro lado, como siempre te digo, y te agradezco también que te hayas sumado a la charla. Soy Diego Miguelaro este es Mi Lado B, y te deseo que disfrutes. chao